0: En el día en que recordamos los 99 años de aquella primera transmisión radiofónica, estamos en comunicación con Carlos Ulanowski. Carlos, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Buenas
1: noches, gracias por todo lo que dijeron. Impresionante. <risa> un exceso, un exceso.
0: Bueno, eh, eh, Carlos, has visitado vos, has, eh, has trabajado en tantas eh, en tantas emisoras, has entrevistado también a tantos eh, radiofonistas, colegas eh, tuyos, pero ¿qué recuerdos eh, vienen a tu cabeza eh, cuando pensás en la radio, en este aniversario? ¿Tiene que ver un poco con esa experiencia ya de adulto o, o los primeros recuerdos tienen que ver con acaso experiencias familiares, infantiles?
1: No, sin, sin duda que sí. Eh, yo siempre dije eso: que de no haber sido, de no haberme criado en esa casa de clase media en, el, en la que me crié, en la que había pocos libros, había muchos diarios y revistas, y fundamentalmente estaba la radio, porque no estaba la tele todavía. Yo creo que no hubiera podido escribir días de radio. Eh, y cada vez que, digo, que cada vez que conseguía algún sonido, en especial de los años 40 o 50, este, y, y lo escuchaba, eh, confirmaba que ese sonido pertenecía a, a la banda de sonido de mi vida. Claro. digo la, Por ejemplo, digo tengo absolutamente en mi cabeza que cada noche mi vieja, cuando mientras hacía sus tareas domésticas, escuchaba un programa de radio del pueblo que se llamaba entre tangos y boleros y el programa era recontra sencillo el locutor o locutora no me acuerdo de eso eh, pasaban un tango y un bolero un tango y un bolero bueno eso también fue parte de mi formación cultural y sentimental
0: (risas) bien bien bueno
1: y bueno y, y también recuerdo eso recuerdo eh, hasta que después fui pude ir a la cancha, digamos, porque soy muy futbolero. Pero digo, me acuerdo de haber empezado a escuchar los partidos por radio. Uh-huh. Claro.
0: Naturalmente, sí. Bueno, con otros estilos también, es interesante verlo eso, cómo ha ido cambiando el estilo de los relatores, ¿no? de, de esa cosa tan descriptiva y eh, tan prolijamente descriptiva de las primeras épocas. a a las actuales, donde el mayor énfasis está puesto en el gol, naturalmente, en las situaciones de gol.
1: No, sí, lo que pasa es que me parece que antes eh, el fútbol era distinto y ahora los partidos son mucho más aburridos y previsibles y entonces los relatores tienen que ocuparse de otras cosas. Tienen que ocuparse más del color, más de lo que pasa afuera del campo que que de lo futbolístico específico, ¿no?
2: Estaba, eh, bueno, compartiendo, digamos, sus recuerdos y ese programa, por ejemplo, que escuchaba su madre, y me pregunto, y que lo atraía, aún siendo muy sencillo en lo que tenía que ver con el armado, con la producción y lo que finalmente se emitía, pregunto si hoy se siente igualmente atraído por lo que podemos escuchar en las radios con una oferta absolutamente variada, digamos, y y muy aumentada en número, ¿no?, en cantidad de emisoras.
1: Sí, digamos, eh, primero para decir la verdad, escucho menos radio de lo que debería escuchar, ¿no? Eh, hasta hace algunos años integraba un grupo de... como ahora fuera un grupo de WhatsApp, ¿viste? Uh-huh. Ese, integraba un grupo que había generado Eduardo Aliberti uh-huh. y ese grupo me permitía estar muy al, al tanto de, de las novedades, de las perlitas, eh, porque siempre venía alguien... ...o yo mismo, ¿no? Este, Cuando escuchaba algo que me gustaba... Sí, ...pero ¿cómo? ¿No escuchaste tal cosa? ¿No escuchaste esto? ¿No escuchaste el otro? Bueno, igual, digo, le tengo un afecto enorme a la radio... ...es uno de mis lugares en el mundo... ...y me parece que todavía hoy, aún con todas las críticas que se le puedan hacer... ...la radio es uno de esos lugares que crea eh, lazos de coincidencia, lazos afectivos... Eh, complicidades o, ofrece digamos, compañía cercana uh-huh. eh, es, es, es cálida todavía eh, y, y me parece que junta a veces la inteligencia con la emoción seguramente uh-huh. les habrá pasado eh, a mí me pasó, varias veces muchas veces, eh, estar de repente en un lugar, en mi casa o en el auto y no poder bajar del auto porque estaba escuchando un extraordinario, una extraordinaria entrevista. Uh-huh. Eh, digo, me parece que esa esa mezcla, ¿no?, solo eh, te, la, te la puede ofrecer la radio, ¿no? uh-huh. Digo, y hoy, este aunque insisto, eh, eh, escucho menos de lo que debería escuchar, este cuando hay veces que... que no sé, que me gusta mucho escuchar a Dolina uh-huh. algunas noches, ¿no? Digo, Dolina es como eh, antes este los locutores decían de los animadores porque eran dos castas diferentes Así ¿no? es. el locutor y el animador pero el locutor decía del animador son esos tipos a los que les tiras un hueso y te devuelven un puchero, ¿no? Uh-huh. este Y eh, bueno, Digo, eso me parece un, una cosa interesante, atractiva, ¿no? Uh-huh. Digo, yo creo que a veces este Dolina parte de una palabra y te arma un mundo con eso. Me encanta, me encanta eso, me encanta todavía descubrir gente inteligente, ¿no? Frente al micrófono, gente que tiene algo para decir. este Alguna vez se lo escuché decir a... ¿se acuerdan del perro verde de Quintero? Quintero claro, claro. ¿no? Sí. ¿Eh? sí sí bueno y Quintero decía alguna vez que vino acá a la Argentina decía este poné un tipo frente al micrófono que tenga algo inteligente para decir o diferente o sorprendente y te va a dejar a media ciudad despierta ¿no? <risa>
0: Carlos, eh, eh, siempre hemos eh, creído ver en tu, en tu obra eh, un fuerte componente periodístico en la forma de tratar los temas. Sí, claro. eh, ahora, eh, eh, al mismo tiempo, eh, es cierto que, sobre todo desde el 83 hacia acá, eh, la radio se ha ido llenando de, de, de periodistas, de periodismo, de actualidad, sí. de información de lo que ocurre en el último momento y ha abandonado estas otras eh, estos otros componentes que por ahí lo podía llegar a aportar un animador un, un locutor no
1: sí yo estoy de acuerdo digo primero que nada eh, la radio de hoy es una radio absolutamente rendida de la mañana a la noche a la actualidad dominada por un monogénero que es la el magazine uh-huh. no este es una radio que que, que bueno que, que la persona, digamos, que escucha radio y que no lee diarios o, o revistas o no mira televisión puede decir que está módicamente informado, no? Uh-huh. El, el, lo que pasa en su barrio, en su país y a 15.000 mil kilómetros de distancia. Pero han desaparecido de la radio géneros divinos como la ficción, por ejemplo. Ha desaparecido en la investigación propia. Uh-huh. ¿Qué sé yo? La, la la radio supo tener este bueno, supo tener ese género tan fuerte, fuertísimo, que fue el radioteatro, ¿no? Y la verdad es que es lamentable, digo, y, y todo digo, todo tiene que ver con, con una con un, de, un declive económico, ¿no? Uh-huh. Digo porque para hacer hoy radioteatro necesitas del tipo que te escribe hasta el tipo que te investiga hasta los elencos y uh-huh. el director y el que hace el sonido.
0: Uh-huh. ¿no? Es cierto, estaba eh, pensando también, eh, Carlos, si eh, esta eh, crisis de creatividad, por ahí he escuchado que, que eh, te referís a, así al momento de, de la radio, eh, ¿no tiene que ver un poco con eh, algo que ha surgido en tu último libro, en otras palabras? donde eh, claramente aparece, eh, sindicado por eh, los propios eh, periodistas que son entrevistados, esta cuestión de la precarización, es decir, las relaciones laborales que, eh, y, y naturalmente las políticas de ingreso que hacen que de pronto eh, los trabajadores de, estemos trabajando en dos, tres lugares y si pudiéramos, en más todavía. Eso naturalmente empobrece todas no, nuestras claro, participaciones. Claro,
1: claro. Eh, digo, en este momento... Eh, digo acá y en, en muchos lugares del mundo los medios atraviesan digamos un momento de transición con final incierto digo yo no y en la Argentina por ejemplo hay un gran avance fierrero un gran avance una gran uh, un gran desarrollo tecnológico eh, pero junto con eso hay una precarización creciente ¿no? Uh-huh. eso se nota mucho este en, en la radio, ¿no? este, imagínate que la radio símbolo de la Argentina, la que protagonizó de 1935 a 1960 lo que yo llamo la época de oro de la radio, que uh-huh. es Radio El Mundo, uh-huh. está fuera del aire. Así es. Eh, otra radio divina como Radio del Plata está fuera del aire. Así es. Eh, lo, los problemas que tiene Radio Rivadavia, uh-huh. los problemas que tiene la Rock and Pop, bueno... Y debe haber 20 radios, así. Y encima nos enteramos que el, los enormes este, costos actuales, las tarifas, por ejemplo, de luz, ¿no es cierto?, han, este, le, han este, le han imposibilitado a muchas radios chicas seguir en el aire. Así es. Porque no se pueden hacer cargo de las tarifas.
0: Sí, sí, sí. Tan sencillo como eso.
1: Pero digo, junto con eso escuchás radio o mirás televisión y todo el tiempo te están diciendo deja de mirar eh, en el aparato convencional o deja de escuchar en el aparato convencional y corre a bajar una aplicación, ¿no? Uh-huh. este Digo, como que eso nos da patente de modernos, ¿no? Entre comillas, uh-huh. modernos. Uh-huh. Eso como que nos da patente de actuales pero resulta que que llegas a las radios hay muchísimas computadoras pero no hay oficina de producción no hay buenos asientos digamos, buenos sillones digamos este, buenos escritorios en fin bueno
2: pues Lo, le tomo la faz eh, suya en carácter de docente y la pregunta es frente a esa realidad cómo seguir Preparando eh, egresados de la universidad que se forman, que tienen aspiraciones de trabajar en radio, para tratar de salirse de esos esquemas que ya están tan, digamos, adentrados en la, en la radio de hoy.
1: Mira, eh, yo creo, eh, digo, yo que no, soy, yo que soy un periodista que no tiene título, nunca tuve título habilitante, digamos. Uh-huh. Este, creo mucho en las escuelas, creo mucho en la formación. Eh, así que eso por un lado, y, y por el otro me parece que también este esta incorporación al mundo de lo digital eh, ofrece muchas posibilidades en este momento, eh, qué sé yo, está, yo creo que el, más tarde o temprano esta pelea entre lo digital y lo analógico se va a resolver a favor de lo digital eh, digo, todavía no, pero digo yo creo que que va a ocurrir eso Y entonces, eh, me, me parece que, que el, el por ejemplo, el formato del podcast uh-huh. va a ser fundamental en, en los próximos años Digo, me parece que la radio no va a desaparecer, la radio AM, la radio FM, no va a desaparecer Eso es lo que pienso pero sí va a ser una radio nueva, una, una especie de radio muy temática, muy específica, muy de sectores de, de intereses muy específicos, ¿no? Digo, me parece que esa es la radio me, me parece que esa es la radio que se viene, ¿no? Bien.
0: Carlos, después de días de radio y de siempre los escucho, has trabajado también el, el fenómeno de Radio Belgrano. Sí. Eh creo que el libro se llamaba eh, El aire que la democracia nos legó, o algo, si no me falla la memoria, tenía que ver eh, con alguna sí, sí, referencia sí. por el estilo. Se llama así. Ah, perfecto. Eh, la, la pregunta, es, 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 si, si querés, es retórica. ¿Es posible que ese fenómeno que tuvo lugar durante esos años eh, se reedite? O, ¿O nos tenemos que acostumbrar que es como la selección argentina del mundial de los Estados Unidos? Nunca vamos a poder juntar a todos esos otra vez.
1: Eh, eh, bueno, este, yo creo que, que primero que nada te digo, me parece que es imposible que se revite Pero eh, hay este diseminados, dispersos, montones de, de creativos de radio desde conductores hasta realizadores, hasta técnicos, que bien hoy podrían este, juntarse, ¿no? Digo, me parece que hay este algunas pruebas ahora, que radios acá en Buenos Aires, como eh, algunos bolsones de creatividad de la Metro, uh-huh. bolsones de creatividad de Radio con Voz, bolsones de creatividad de Radio Pop, en fin, digo... Eh, mismo la radio donde yo estoy que es, la, es una M la uh-huh. M 750 digo hay eh, experiencias rarísimas como una de Futuro Rock que es una radio que está sostenida por sus oyentes digo que es también una cosa interesantísima novedosa no
0: uh-huh. bueno Carlos este le estamos muy agradecidos por el contacto usted eh, va a estar en la jornada no es cierto acá de Paraná la jornada de radio
1: Sí, me ha, me ha invitado Oscar Bosetti y, y sí, sí voy a estar el por ahí por el 25 de septiembre. Estaba mirando el pasaje que ya lo tengo.
0: Así
1: que, es el 25 de septiembre.
0: Bueno, será un gusto, Carlos, volver a escucharlo entonces. Bueno,
1: por ahí nos vemos en ese momento.
0: Sí, ojalá que sí.
1: Bueno, muchas gracias. Un fuerte eh. abrazo. Eh. Buenas tardes.